0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第46回の本日はオープンさと知的好奇心について語り
1: ますはい、よろしくお願いしますはい、いお願いします、えーと。今回はクラシタのターンで、えー、と多分初めてかな2冊の本をピックアップして、えー、とそれぞれの本を紹介しながら、まあ、ちょっと考えを進めていけたらなと思ってます
0: もうあれですね面白かった本について語るからもう一段階進んだ感じになってきたわけですね
1: 。まあ、若干そうですね。だから2冊とか3冊とかのテーマでなんか本を区切るみたいなこともちょっとやっていきたいかなと。で、えー、っと、今回紹介するのは2冊本がありまして、1冊目がヨハン・ノルベリさんの「オープン」という本。えー、っと、ニュースピックス・パブリッシングから出ている本と、もう1個。えー、と、子供は4、4万回質問するという、えー、と、イアン・レズリーさんの、えー、と、本。これは、公文社未来ライブラリーって言って、最近できたレベルから出た本で、まあ、オープンさっていうのと、まあ、知的好奇心っていうものの、えー、それぞれ紹介した本なんですけども、えー、個人的に何か、は通じるものがあるのではないかなと思って、えー、と、一つの回で、えー、と、まとめて紹介してみます。
0: はいえー、とオープンな方はタイトルからイメージするに、まあ、あの広いマインドというか開けた心を持ってこういろんな物事に
1: 当たろうみたいなイメージですよね。はい、まあ、まさにその通りでもうほぼ直球そういうそ,れをその一本筋を通している本で、えー、と日本語の副題は、えー、と開くことができる人組織国家だけが生き残ると、まあ、結構。え<笑>、キャッチーに飾ってますけども、現代が The Story of Human Progress って言って、えー、っと、人類の進歩。この進歩かな進歩の歴史みたいな形の、まあ、こっちはスマートなタイトルです。で、この著者のヨハン・ノルベルさんっていうのが、その通り進歩っていう本<笑>を書かれていて、まあ、これは、あのー、よく言われてるんですけどにその、人類のあの、現代文明っていうのは良くないみたいなことが言われてるけど、実際は、まあ、とても良い時代になってきていると。はるか昔に比べれば良い時代になっているという、えっ、ー、と、ファクトフルネスという本でも語られてましたけど、その、僕らのその時代認識っていうのを改めようということを提言した本で、で、このオープンはそれに続いて、えー、どういう経緯でその進歩が生まれてきたのかっていうところをちょっと、考えてみようかっていう一冊になってますね関係性で言うと
0: でもう一個が子供は4万回質問するっていうので、まあ、開くに近いけどもうちょっとこ,うこっちから寄っ
1: ていくようなイメージですよねそれで言うとそうですね好奇心を持ってと、えー、と接するということで、えー、これはまあ後ほど紹介しますが、えー、と人間のバインドセットの持ち方という点ではオープンとと共通してると思いいる思ますそう
0: かもういきなり思うんですけど確かに、えー、とオープンな気持ちでいるということと好奇心を持つというのは結構その似たところがあるっていうのがまずなんかヒントというか始まりとして良いですね。うん
1: そうですねか僕もこの2つの本を読んでて全然違う分野の本ですけどまあなんか似てるなと思ったんでまあ今回共通して取り上げたという感じですじゃあとりあえずオープンからいきますけども、えっと、簡単に目次をいくと,、えー、っと大きく2部立てになってまして、えー、っと1部がオープンで2部がクローズとっていう<笑>非常に分かりやすいえー、っと章立てで、えー、第1部の方はまあそのオープンオープンにについてまず徹底的に研究するとで第2部は「えー、にもかかわらずクローズドなものがあるよね」という話をしてじゃあオープンとクローズドどっちなのっていうところに話を持っていくというのが、えー、と本書の大きな道,道筋で
0: す。あのー、なんか話の流れとして一般的になんですけどクローズドがこんな風で今オープンはこんな良くなってるぜっていうかと思ったら逆なんですね順番が
1: 。はい順番は逆ですね。で、著者の見立てからすると、えっ、ー、と、基本的に人類が、ぱこんなに反映している文明を持っているというのは、そのオープンサーのおかげだというところが、まず一点としてある。まあ、これはもう反論の余地はないと思います。で、えっ、ー、と、まあ、人間、これもよくある人間の二分類なんですけど、まあ、タイプ、二つのタイプがあると。で、一つが、えっ、ー、と、公益者。えー、易っていうのは、貿易する人のことですね。公益者っていうのと、あと、もう一個は、部族人。えー、部族っていうのは、え、トライブですね。トライブの人たちってこと。えー、つまり、公益者っていうのは、オープンサーを持つことの、えー、メタファーで、で、部族人っていうのは、内側に閉じこもる、クローズドな人たちのこと。で、これは、えー、異なる集団があるというよりは、人間の中にこの二つのマインドセットがあると。まあ、だからシステム1とか2とかに近い感じですね。
0: 1人が両方の要素を持っている、うん
1: 、でどちらがどちらが強く出るかによって変わってくるけども、えー、いわゆるイノベーションとかっていう呼ばれている技術的な進歩っていうのは基本的にはそのオープンな体制の下で生まれていると。で一応本書が目しているのは人間がどうというよりはその制度制度がオープンなのかクローズなのかっていうのに一応注目しているという観点ですね。そうか個人のレベルではな
0: くて社会というか仕組みがどうなっているか。うん、
1: っていうとこが一応注目に値するとだからもちろんそのオープンな制度のもとにはオープンな人が集まるしオープンな人はオープンな制度を支持するからその相関はあるやろうけども一応本書では、えー、その個人のレベルというよりは、えー、と制度とかをど,うどのような制度の性質とか設計が良いのかっていう流度で一応見ていくっていうことです。で、第一部のオープンが、えっ、ー、と、非常に分かりやすいタイトルになってて、オープンな交流、オープンな文庫、オープンな精神、オープンな社会ってなってて、もうこれもざっといきますけど、オープンな交流っていうのは、まあ、やりとり、まあ、さっき言ったこの交易とかがあるかどうかということで、で、えー、っと、一つ象徴的な例として、タスマニア党と近くにあったなんとかと、ちょっとダメ忘れましたけど、非常にスタート地点とかは文化的に似てたんですけど、片方は他と交流して、片方は全然交流しなかった。で、十数年後どうなったかっていうと、片方は非常に活気よく発展していったが、もう一個はもう全然ダメだったという、まあ、ある種の比較対象実験、社会的な比較対象実験があって、やっぱりまあ、それを具体的な証拠と言うんではないですけど、まあ、オープンさって重要だよねっていう、まあ、例示がなされていると。だから、まあ、交流することで、まあ、もう交流っていうか、まあ、経済活動の種ですよね。あの、物事とかを交換することで、技術とか自分のその土地に得意なことを生産して、他から文化と交換することでうまいことやっていけるっていうのはもう、改めて説明するまでもないと思います。ここがまずオープンな交流で、オープンな文庫っていうのはこう人の移動ですね。簡単に言うと移民をどれだけ受け入れるか。逆に、えー、クローズドな文庫っていうのは異質な人を排斥する集団ということですね。まあ、異質な、ええー、と、まあい、いくつかそういう国のイメージは湧<笑>くと思いますけども、あの、当然これもオープンに、えー、人を開いていく移民が多いところほど、まあ、発展すると。でその2つを受けて、第3章がオープンな精神。で、オープンな精神っていうのは複数主義ということで、えー、いわゆる絶対的な真理があり、それ以外は認めないという態度とか、マインドセットのことですね
0: 、うん、宗教とかは一般的にそういうのも強そうです
1: よね。正統主義とか、まあ、ドグマっていうものがあの幅を利かせてるようになると、まあ、当然、そこの経済とか文化は停滞してしまうと。でいかにその異なる意見とか考え方を受け入れるかっていうところが重要でまさにそれを体現してるのがいわゆる科学というジャンルですよね科学というジャンルはある種の心理っていうのはなくて常に反論を受け付けている,、うん、あ,るあることが部分的に正しかったりもそれと違う証拠が提出されたら、えー、それを受け入れて考え方そのものがアップデートしていくつまり、えー、科学っていうのは、えー、オープンエンドなわけですね絶対に閉じないが閉じたら科学でではないわけでそのオープンな精神が、えー、とまさにそのを作っっていたとそうか
0: 科学の発展っていう言い方をしたらもうその完全に科学とオープンがつながったらオープンであることがいかに大事かっていうのが現代の発展と直結しまくってますね。
1: だからもう閉じたら科学じゃないわけで<笑>。閉じたら科学じゃないってことは、要するにその病気をなすときに昼をこう、昼で血を吸わせることをいつまでも正当化する社会なわけですから<笑>。科学的な発展っていうのはもう常にオープンとセットになっていると。で、この手のこういう話でその人の交流とか技術とか情報が世界中に行き渡る。交流し合うっていうのは、いわゆるグローバル化じゃないですか。うん、グローバリズムじゃないですか。うん、で、この本の観点で面白いのは、グローバル化っていうのは、僕らの認識で言うと、西洋化っていうものと、東洋と西洋の制度ですね。西洋化っていうのとセットになってますけど、それは実は違うんだと。その、西洋からそのグローバル、つまり自由主義が発展したのはたまたまであって、もしかしたら、中国がその起点になってたかもしれない。だから、グローバル化っていうのは西洋化の得意、得意分野。あるいはその先輩特許ではないと。それとはまた別なのだと。だから、僕らそのグローバリズムをこう、批判するときに、例えばアメリカ文化のセットで批判したくなりますけど、それは違うんだと。<笑>あのアメリカ文化を否定してもいいけどグローバリズムはそれとは別の文脈にあるんだということを指摘しているのがちょっと面白かったですね
0: 。そうかその、えーとまあ、イメージとして大航海時代みたいなやつがあってあの頃にヨーロッパが世界中に乗り出していっているから余計強く結びつくんですよねそのあっちこっちの人と交流をし始めたのが西洋が
1: その最初というか強かった。もしある時代の中国があの、例えば火薬とか発明した時代の中国が、そのまんまのマインドセットを持っていたら、多分その中国の文化が世界中に広がって、その相互作用が起きて、文化の中心点、出発点が、イギリスの産業革命じゃなくて中国にもなってた可能性は十分あるだろうということを本書は言ってますね。はあ、まあ個人的には、なんか、一カ国ではそれは起
0: こり得なかったような気はするんですけど、面白いですね。
1: うん、だから、まあ、その、ヨーロッパがたまたま成功した理由として、さっき、あのー、ゴルゴさんがおっしゃられたように、いろんな国がたくさんあったからっていうのも挙げられてるんですけど、だから、中国のオープンさが、そういう、まあ、日本みたいにこう、え、ちゃうの、アメリカみたいに州ごとに区切られてて、それぞれに、あのー、放置を持ってたとしたら、多分、うん、似たようなことになって、だから、せ、西洋のマインドセットが、支配的というわけではなくてその自由化するっていうのはそれとは別にあるというところですね要するにだから基本的にその人類の進歩はその西洋グローバリズムと自由化っていうのは西洋化というのとは別の文脈で、えー、人々の技術そのオープンマインドを持つ人の心が発揮されているという見立てかなおそらくはうんうん、うん、でまあそういう今開かれた社会であのでそのオープンな、まあ、社会っていうのが、うん、まあ、イノベーションとかを呼び出せるって。で、要するに、オープンな社会の反対、クローズドっていうのは、その統一的な、人の意思によって統一するというやり方では、イノベーションは起きないと。で、えー、っと、まあ、共産主義とかは、社会主義とかは、まさにそれで失敗してて、で、中国が現状すごくうまくいってるのは、えー、半分解放してるからですよね、あれ。うん、経済はその閉じることを半分やめましたよね。だからもう中国が一番証明してるわけですよね。開くことの強さっていうところを半分閉じて半分開いて、開いてる方はすごくうまくいっているというところで、やっぱり開くことがまあ重要だと。で、グローバリズムによって、例えば人の交流が盛んになって、例えば、あの、現状のコロナっていうのが、まあ世界中に広がったという問題はもちろんあるんですけど、でも逆に言うと、おそらく人類史上これぐらいの速度で解決策が生み出された時,時代は多
0: 分なかったと思うんですよね。うん、あの当初の見込みよりもだいぶ早かったですよね。最初なんか2年ぐらいワクチン作るのかかんじゃねえとかっていうようなことも言われていたし
1: 。だから、もちろん問題は起きるけど、実は問題は起きる以上の速度での解決が生まれると。だから、ここがこのポイントで。オープンな社会っていうのはその問題がないわけじゃないんですね。<笑>問題が5を切るとしたら解決を10を生むからより良くなるっていう感じなんです。で、逆にクローズの社会っていうのはその問題を潰そうとするわけですね。問題をゼロに近づけようとする。だから解決策はいらないみたいな<笑>、そういう感じなんですね。<笑>と、停滞してしまうようなイメージは簡単
0: に想像できる。
1: うんうん、でも、この一見、この違いが結構重要で、で、後半が、その、まあ、とりあえずその、オープンなものがイノベーションを持っていくっていうのが第一部で徹底的に議論されていて、これはもう概ね現在社会で生きてたらおそらくはそうだろうと、僕らはその閉じた社会の危うさっていうのを知ってるんで、これは納得なんですけど、まあ後半の第二部ですね、クローズド。にもかかわらず、その全てがオープンにはなってない。で、クローズドなものはまだあるし、えっと、その力学はどうなっているのかっていうことで、まあさっき言ったその部族主義っていうのがまあ大きくて、要するに敵と味方を作りがちになるのも僕らは人間の性質の一つじゃないですか、うん。で、まあ、あいつらと僕たちっていうのを分けて、で、要するに、人間っていうこの、性質、つまり、協力体制を、簡単に構築できる社会的道具としての人間の性質っていうのは、大体にして、その、敵と対峙するためによく発揮されると。要するに、えー、構図が2段階で、敵と味方を分けて、味方の中で一致団結する。そこの中は非常にオープンに情報が交流するけども、そこの枠組みの外では敵対関係が生まれてしまうっていう関係があると。まあ、つい最近まで世界中
0: でもそのアメリカ対ソ連みたいな感じで、うん、敵がいたからうまくいっていたっていうのはあったんですよね、そういえば
1: 。うん、まあ、どこでもこれは見られるところで、僕らが2つの性質を持つから、これはまあ、ある程度避けがたいとは思うんですけど、著者はここで、あのー、この線引き、例えば敵と味方っていう線引きって、まあ、恣意的なものでし、しかないと。で、しかも結構簡単に変えられるっていう実験をいろいろしてまして、例えばユニフォームを、同じユニフォームを着てるだけで、この人たちは味方と感じる。ああ、わかる気がする。これ、例えば、普通に集、例えばアメリカでは学校で普通に大学生を集めるとしますよね。そうすると大抵、まあ肌の違いで、俺たちと奴らが分かれるわけですね。大抵の場合は。でも、それを、その線引きをランダムにして、その同じユニフォームを着せると、その線、今までの敵と味方、俺と奴らと俺かだっていうのが、急に変わる。<笑>あいつらは敵と味方、今まで敵と思ってた人たちがこっち側になり、味方と思ってた人が向こうに行くっていうことになってしまう。つまり固定的でもないし、ある一つの性質だけにしか反応しないものではないと著者は言うと
0: 。ああ、ある一つしか反応しないではないっていうのはそうか、そうですね。うん
1: 。だから、まあ、コントロールっていうのは言い過ぎですけど、絶対的ではない以上、変えていけると、この、この僕らが二分するこの性質っていうのは、あの、変化していけるものだというのが一つの希望として語られています
0: 。うん。確かにね、そのユニフォームみたいなやつとかは思うし、そうやって考えると、やっぱ日本だと中学、高校なんかは一般的に制服があって、割と一体化強めな印象はあるけど、大学生になって制服なくなると、なんか途端に自由な感じしましたからね。確
1: か,<笑>確かに。で、この線引きが簡単に変わってしまう、からこそ、まあ、これは僕の仮想、仮説ですけど、あの、要するに軍隊っていうのは徹底的に訓練するんだろうなと思うんですよ。あの、そこまで敵っていう観点を叩き込まない限り人間っていうのは、うっすら、線を簡単に超えてしまうんだろうなと。その、俺たちと奴らっていう線を簡単に超えてしまうから、軍隊っていうのは、あの、敵味方の訓練を区別することをかなり徹底的にしごかれるし、しかも、軍隊の場合は、あの、5、6人のチームで、えー、と、視線をくぐり抜けることで、仲間への共同意識っていうのを、その、えー、行動力に変えているわけ。これもどっかの話しましたね
0: 。あの、ルトガー・プレグマンのやつとかですよね。仲間のために人を殺す。自分のためには人を殺せない。みたいな話が出てきた気がす
1: る。根源的に僕らはその他人を思って行動するっていうところがあるっていうところは希望で、あとはその線引きをえ変えたりとか、緩くしたりってすることが、まあ、可能であると。いうのがそのやつらとと俺たちという章ででその後の章ではまあえー、とゼロサムっていう話があってまあ、その貿易とかの話になるとその赤字貿易とかっていう話があってこっちの国が得して損するみたいな話があるからそのやめようみたいな話があるわけですけどえー、と、まあ、ゼロサム例えば技術交換とかが行われたりして、えーと地球文明が前に進むっていうことは、まあ、これ、ゼロサムじゃないわけですね、ゼロプラス、プラスサムか、<笑>なわけですね、うん、要するに。だから、僕らは短期的に見て、例えば貿易で損してるように見えても、回り回って、例えば何かがすごく安く買えたりしてるわけですね、輸入とかによって。だから、見えてないプラスがあるにもかかわらず、そこが見えないと、ゼロサムに感じてしまう。で、ゼロサムに感じると、えー、取,る取った、取られ、えー取、取る、取られないみたいな、えっ、ー、と、争いになるわけですね。そうすると、やつらと俺たちっていう意識が出やすいと。で、もうこれに関しては著者は、すごいはっきりと、まあ、知識の問題と、そういうことを知ってるかどうかっていう話をし、まあ、てて、ここは割とどうしようもないんですけど、あの、3つ目の、将来の不安っていうのが多分ね、一番大きくて、オープンな社会っていうのは、基本的に変化していく社会なんですね。当然のようにさっきも言ったように新しいものを受け入れる
0: ので新しいものがどんどんやってくる当然変わっていく
1: 僕が今やってる仕事も来年どうなるかわからんし5年後なんかもっとどうなってるかわからんそれは仕事だけにかかわらず文化とか生き方とかに普遍して言えるっていう時にその変化を恐れる気持ちっていうのは当然生まれてきますよねうんでもっと具体的に例えばうーんまあて昔、鉄工業をやってた人は、えっ、ー、と、エンジンオイルとかは、イノベーションはやめてほしかったわけですよね。その動画を考えても。ふ、普通に船を、船で荷物運んでた人は、多分コンテナは使いたくなかったと思うんですよ、きっと
0: 。あの、任意寄の人たちですね。船に荷物積み込む人たち
1: 。で、こういう将来の変化が訪れる、安定が崩れるセット、っていうのを、イノベーションは必ず引き寄せるから、必ずクローズドな人たちから反対されるんですね。だからイノベーションっていうのは、あ、人間がこの二つの性質を持っている以上、あのー、基本的には攻撃される立場にあり、もっと言ったら潰される立場にあると
0: 。もう、それ
1: は、何て言うんだろう、変えられないってことですかね。人間が人間である限りは。少なくともここまで歩んできて、イノベートを普通にやってる限りではそうやと。だから、むしろ僕たちは、僕たちの人類でほとんどイノベーションの目っていうのはクローズドな人たち、まあ派閥によって潰されてきたと。でも、たまたまイギリスの産業革命から生まれた自由主義は、えっ、ー、と、ヨーロッパの官僚主義が、まあちょっとしょぼかったから支配、支配しきれなかったと。<笑>で、生き延びてしまって、今までなんとか生き延びていると。だから、たまたまの勝利だと著者は言うんですね。だから、これは守っていかなければならないものだと言いたいわけです、著者は。
0: <笑>えー、ほっといたらほとんどの場合はイノベーションは成功しないはずだ
1: と。そういう意味で言うと、悲観的なんですね、結構そうそうそう,そう。で、逆に言うと、その、僕らが何もしなくても自由主義っていうのは生き残れると思ってたら大間違いだぞと言いたいわけですね。<笑>で、今、今の現状、社会は、こう、奇跡的に運良くなりたっていそうそうそう。すごく奇跡的に今、成り立って、今んところは成立してるけど、この天秤はいつ崩れてもおかしくないものだとだ。僕らが、の人間性が常にオープンなマインドしか持ってなかったらこれはいいんでしょうけど、そうじゃなくて、オープンとクローズの両方があって、で、その不安、不安的なものっていうのには常にクローズなものを呼び起こすと。で、ニュースメディアっていうのは常に不安を呼び起こすメディアじゃないですか。うん。まあ、それが
0: 商売になる
1: 。あんなんを見てたら常に僕たちはオープンを潰そうというマイナセットが育まれるわけですね、これはもう。うんうん。だから社会の全体的にクローズドっていうのは、あーオープンっていうのが潰れやすくてクローズドがプラスにしやすいっていうその対象じゃなくて非対象な力関係にあることを理解した上でオープンなものを守っていく必要があるということが、まあ全体を通して著者が言いたいことですね、これは。
0: っていうとあの不安がイノベーションを潰そうとするということは逆に言えば社会がこう前向きで明るい時代だとイノベ
1: ーションは起こりやすいとも言えるってことですよね。はいと思います。であの、まあ、一番最後に少しだけ書いてあるんですけども、えー、とその不安な行動や部、えー、族主義が起きやすいのはあるとして逆にさっき言,った言われたように。安心とか、えー、自尊心が高まっている人っていうのはむしろ個人主義を認めやすいらしいんですよね。うん。例えばそのロマン主義と呼ばれる人、いわゆるヒーロー的なものとかをあがめる感じが好きな人って結構個人主義を認めやすい。あそうなんだ。逆だと思った。自分と異なる人とかを認める寛容性も高まりやすいと。だから自分に力があると感じてるっていうことですね。この場合のロマン主義っていうのは。俺は何かなせると思っている人は、えー、とか自尊心があるっていうのは、言ったら他の人の情報によって自分が攻撃されない、自我が攻撃されないわけですね。ああ自信があるから安心できるのか。<笑>そうそうそうそう。だから、脅かされにくいアイデンティティを持っている人は、個人主義を、えー、認めやすいし、許容しやすいと。でうん、思う,ように日本で教養がある人っていうのは多分こういう人のことを言うんじゃないかなと思うんですよね。その大体教養がある人は自由主義個人主義を認めますけどそれは知識があるからというよりはその知識を学んできた経験が自信になってその人はちょっとやそっとじゃ自分自分っていう概念が崩れないから例えば極端な意見を聞いたとしても敵対的な行動に出にくい。っていう仮説が、今ちょっとこれ本を読んでて思ったんですけど、まあそういうことがあるんではないかと。だから、えっ、ー、と、制度が大きく、まあ、変えられるか変えられないか別としても、僕らは、僕らがそのオープンさを保つには、えー、ある種の自尊心を持つこと、自分が何かできると思うことを身につけることではないかなというところが、まあ本書を読んで、まあ、思ったところです。土直球な感じですね。なんかこの本、全般的に。非常にひねりのないまっすぐな本で、まああの、ある部分、常識的なところもありつつも、でも、えー、オープンさがそんなに盤弱ではない。むしろ攻撃されて潰されやすいという認識は結構大切かなと思いますね
0: 。うん、それは、あの、思ってなかった。そんな、なんか、えー、と歴史は必然だみたいなのではないけどそれに近い割と自然に生まれたものぐらいのイメージで思ってましたね<笑>現代に至ったその産業革命が起こったことなんかも
1: 。うんこれだからど,どう例えばインターネットとかでも人の集まりを作ったとしてそこのやり取りがオープンになされるのって自然にはいかないんですねやっぱりあれは。
0: <笑>あのうん
1: 心理的安全性っていう言葉がありますけど何か配慮して初めて発揮されるものなんですよねやっぱし。ああその行ったらいいよっていう空気が作られるから言えるようになる、うん、そうそうそうっていうなるっていうだからそういう自由さっていうのはやっぱり自然にはできなくてある装置とか制度が支えてくれるでこれは結局そこにいる個々人の人の心が影響してるからですよね要するに。うんだからあの自,然自由は自然に変な,変な言葉ですけど自由は自然な言葉では自然な状況ではないっていうところがまあ改めて考えてみる必要がありますしその上でさっきも言ったように自由を肯定できる人個人主義や自由を肯定できる人っていうのが、えー、まあ脅かされないアイディを持っている人であるならば僕たちがこうやって何かを学んでそれなりにまあ分かって知識を獲得できたって思えるってことはオープン性につながっているまあ勉強はオープンにつながるみたいな言い方もちょっとできるのかなと思います
0: うんまあそうですねなんとなくだけどその何て言うんだろう学んでいる人というのはオープンだと学ぶ心があるというのがオープンな心がないとできないような気もするし。
1: 学ぼうとする時点である程度確立されたアイデンティティがあってそれが学ぶこととの,そのフィードバックを繰り返していくうちにだんだん脅かされにくいものが出来上がっていくっていう流れなのかもしれないですねうん、まあ、学ぶことを受け入れられるっていう時点でやっぱ
0: 変わろうと思ってなかったら、うん、その学校で何か教えられても学ばないですよね
1: 確かにだからちょっと窓が開いてるのは確かですねその時点でうん
0: っていうと学ぶことよりも学ぼうと思うことが必要だけどじゃあそうするためには何をすればいいの
1: かか、うん。というわけでまあ2冊目。2 <笑>、はい、冊目が、えー、っと子供は4万回質問するというところで、えーっとね、副題があなたの人生を作る好奇心の驚くべき力。で著者がイアン・レズリーさんと。でイアン・レズリーさんっていうのはえー、っと第何回かちょっと忘れましたが、えー、前に紹介した、えーコンフリクト。<笑>そう、コンフリクトコンフリクトを書いた人の本で、えー、順番的にはコンフリクテが2冊目で、こっちが1冊目ですね、はい。順番が逆です。紹介する順番は逆ですけど、えー、とこれ文庫本化されてるんで、順番がこのようになってます。で、現代が、えっ、ー、と、c u r i か。好奇心。で、The desire to know and why your future depends on it. えっ、ー、と、何あなたの未来は何をかに、という知識で決まっていると。知識を欲する気持ち、言い過ぎか。知、知識と、うんとう知ること、知りたい知、知りたいとなぜによって、あなたの未来は決まっている。まあ、要するに好奇心が未来に与える影響ということですね。はい。で、あのー、オープンは、さっき言った、全体的にその制度のオープン性の話でしたけども、こっちはもう個人の心の話です。で、まあ非常に簡単な話です、すごく頭のいいチンパンジーとかいるじゃないですか。テレビとかでよく出てくる道具とかを使ったりとか、人の命令を聞いたりするチンパンジーとか。あの反省するやつとか。うん、いろいろいますけど、どこまで彼らが賢くても、えっ、ー、と、やらないことがあって、それはなぜですかって聞かないっていうやつですね。で、それは言語を持ってないからというよりは、やけど、仮に喋られたとしても、理由を多分問うことはしない。あるいはそれどうやってるんですかとかも聞かない、きっと。で、彼らは例えば、模倣をするのはすごくうまいですね。人がやってるのとか、まあ人じゃなくて、他者がやってるのを,身を見よう見まねで真似する力は激し、すごいとても上手なんですけど、例えばそれってどうやってるんですかとは多分聞かないんですね。そういう質問っていうことを、おそらくは人間以外はしないだろうと。で、人間は質問する動物だというところ。この質問、なぜだろうとかどうやってるんですかっていうことを聞く気持ちがある種人間を人間たらしめていると。こういうのを好奇心。好奇心が人間人,人間が他の動物との違いであるっていうのがまず本書の出発点ですねなんかどこでそうなったんでしょうね全くわからないですけど<笑>なんかその前回の人
0: 類のあの進化みたいな話でそうなるタイミングってどっかにあったんかなと思っておそらくあったんでしょうねきっとなんか火を使わからんな想像できないな<笑>ど,どうつながるのかがどこかでその他が持ってないってことは割とと早い段階でで獲得しててるってことですよね他
1: の種が獲得する前に。おそそらくそうですねで僕らはすご、まあ、この本のタイトルありすけど幼児の子どもの頃言葉を覚え始めた段階から質問するじゃないですか。うん。だから文化的なものよりはもうちょっと何,何か影響はあるんでしょうけども。本能ですよね多分。でも、まあ、例えば誰にも育てられなかった子供は多分質問しないかなまあ、この本の内容ちょっと関係はするんだとか出てきますけど、とりあえずね、本書の一番のポイントは、その好奇心を、好奇心は人類は持ってるけども、好奇心を育てるには労力、手間が必要だというところが一番のポイントです。あ、勝手に育つわけじゃないんだ。はい。で、好奇心、本書では好奇心をその三つ分類してて、まず拡散的好奇心。拡散的広がっていくですね広がっていく好奇心で、これは、えー、なんか新しいものが出てきたら目,目移り、目をそちらに向けるようなタイプの好奇心。僕らがソーシャルメディアで刺激されてる好奇心がこれですね。<笑>でちょっと気になるみたいなイメージですか、うん、で、これが、まあ、きっかけとはなるけども、これは非常に浅い好奇心だと。で、うん、それよりももっと深く入り込むのが知的好奇心っていう2種類目の好奇心。で、これは対象についてもっともっと詳しく知りたいと思って、えー、情報を集めたりとかしていく。いわゆるそのマニア、マニアを作る心ですね。知的好奇心というのが。うんうんうん、で、3つ目が共感的好奇心って言って、その他人に向ける好奇心。他の人に向ける好奇心。あの人はどういう気持ちなんだろうとか、えー、どういうふうにしてそれをしたんだろうみたいな。思いを持つことが共感的好奇心この3種類の好奇心があって、えー、と拡散的好奇心は、えー、多分人も子どももともと持ってるもので,でいろんな好奇心のスタート地点になるけどそれだけでは、えー、力が弱いだろうというところで、まあ、知的好奇心に至ろうというのが、えー、本書が目指すところです
0: 。うん、その知的好奇心を育、ま、育てて育んでいこうというのが大事なんじゃないかというか。かっていうのがそういうい感じな,のかなーーで,、ねうんうん
1: 、でまあ,あのよく言われますけど人間っていうのは他の動物に比べて非常に未熟な状態で生まれてくるとでまあこれ脳科学の話もよく出てきますけどそういう状態から生まれてそこからかん、えー、学習して環境に適応していくという体質性質になっていると、うん、でこの学習っていうのは基本的に適応のために行われるわけですから。えー、どうやって学ぶかっていうと環境から学ぶわけです
0: ね。
1: でそれは環境っていうのはその住んでる家とか気候であったりもするし、えー、育ててる人とかもあるじゃないですか。うん、でやっぱりねその子供はたくさん質問するっていうことはあっても環境によってねやっぱ違うらしいですわ。でやっぱり親が問いかけたり答えたりする環境の方がもうこれはとて当然のようですけどやっぱり質問する数は増えるらしいんですね。めっちゃ普通だけど、やっぱそうなんだってことなんですね。うん、だから子供が単独で質問すごくするわけではない。まあ、あるいは、スタートした質問するかもしれんけど、その対応者とのコミュニケーションによって増えたり減ったりしていくと。で、えー、その質問するっていうのはその案外難しくて、まず自分がし知っていないことがあることをまず知らなければならない
0: 。うん、一番難しいことですよね。よく言われる。何を知らないかが。分かっていいな
1: 次にさまざ、あ、まな可能性を想像するとはあってつまり A だったら必ず B みたいなことだったら質問しなくていいわけで A じゃないいや B じゃないのかもしれないっていうイメージがあるからどうなのって聞くっていうことこ答えいろんな可能性があると思えるから質問するとうん自分で勝手に決めつけない最後に他人から学ぶべきことがあると知るってあるんですけど、言ったら質問するってことは相手が答えを知っていると思わなければならないわけですね。<笑>うん、で、僕らはこれ当たり前にやってますけど、案外これ難しいことなんですよ。<笑>うん、つまりさっきのサルの場合は、おそらく質問このどれもないんですけど、自分が欲してる答えを対象が答えられるかどうかっていう概念が多分ないはずなんですね。そこに興味なさ
0: そうなイメージはありますよね。なんか、うん、その他人から学ぶというのはそういう意味ですごくなさそう
1: 。だから、まあ、僕らはよく他人に心というのがあってその心が自分と同じように動いているというメンタルモデルがあるわ,あるわけでそれがあるから初めて質問できるんですよね。<笑>うん、考えてみるとそう言われてるとそうやなと思うんですけどだから質問するっていうのは。ある種の技,技能だと本書では言ってるんですけど、これ、確かにそうですね、これは。磨かれる技能です、ね、これはうん、あのー、違う話だけど、セミ
0: ナーとかなんかそういうところで、何か質問ありますかって言って、質問するのって、うん、結
1: 構技術がないとできないですよね。確確確かかかに確かににで、大抵の場合、質問されませんもんね、あんまり<笑>。うん
0: 、まあ、それは、そのね、質問させる側の技術もいるし、する側の技術もいるけど<笑>、その、何が分かんないか、何が気になったかに気がつけて言語化できて聞くことができるだから、相当難しいですよね。うんうん
1: だから、その子供自体にそうやって質問の訓練をしておくのは、ま、結構有用やし、それが、あの、好奇心を育てるために一つ必要なことやと。ま、もう僕らはもうどうしようもないですけど、もしお子さんと接する場合は、え、その子供の質問を、あの、簡単に蹴らない方がいいですね。で、特に子供が面白いのって、自分にとってその情報が必要かどうかっていうのを考えなし、考えな、つまり要不要、関係なし質問するじゃないですか。うん、その、文脈も何も関係なしに思いつきですよね。でもそれがやっぱりが、広い意味での学習で一番重要なことですよね。うん。その関係があることしか質問しなかったらやっぱ幅は狭くなってくるんで。だからそういうマインドセットは多分大人でも使えるかなというところ。で、あの、本書の面白いところの一つが、その、まあ謎、謎疑問っていうか分からないこと、これから解くべきものっていうものをその二種類に分けてまして、で一つがパズル。でもう一つがミステリーで,で、これはその文脈にそのまま、えー、メタファーなんで、あの、実際のパズルとミステリーに合致するわけじゃないですけど、パズルっていうのは、えっ、ー、と、答えを、決まってる答えを導き出す。はい、終わりっていうタイプ。うん、<笑>で、ミステリーっていうのは、その、いくらでも他の可能性があるようなものを、まあ、ミステリーとで、逆にそれを考えれば考えるほど、もっと考えたいことが増えていくタイプのものが、まあ、ミステリーと。で、えー、例えば、まあ、パズルは非常に分かりやすくて、まあ、数学の計算式の答えを出すのはもうパズルですけどミステリーっていうのは、えー、例えばなぜなんだろうって考える場合って大抵ミステリーですね。うんその答えが一つにまあ定まるわけもなく。であとはもう逆に哲学の質問は大抵ミステリーでまあミステリーですね全部がミステリーと言えるのか。美しいとは何かっていう問いって例えば哲学に慣れてる人がミステリいやいや美しいとは何かって考える時ってパズル的には考えないですよね例えば辞書引いて辞書に後悔だったから終わりとはしないですよね
0: 。うん。<笑>あれのもう一段階質問を絞り込まないといけな
1: い。で例えば逆にその,そ,の学その分野で有名な哲学者がその美しいとは何かを定義したとそれを暗記して終わりっていうのはパズルになりますけど。ミステリーっていうのはそこから考えますよねきっとそれを出発点として何かを考え始めますよねだから好奇心知的好奇心に向かいつまり好奇心を広げやすいのはミステリー的捉え方やとここが一つポイントでで著者が最終的に言いたいのは、えー、ミステリー的な捉え方が現代では薄まってるんじゃないかなということがまあ言いたいわけなんですけども、えー、それをするために結構大きな話をしてましてえっ、ー、と g d のあの大きな歴史をその好奇心の3つのつ時代というふうふに、えー、線引きてますで最初が権威失墜の時代で2番目が問いかけの時代で3番目が回答の時代なんですけどまず権威失墜の時代っていうのは、えー、とまず古代ですね古代ギリシャ古代ギリシャの好奇心っていうのは別の哲学者が抱いてたもので,で奴隷じゃない人が、えー、考え事をするためのものつまり実利のためではないものが好奇心やったと。で、それから中世に行くと、まあ、キリスト教が、あのー、体制を占めるわけですけど、そこでは考えたらあかんことがあるわけですね。神を
0: <笑>信じ
1: なさい。神が正しいのです。っていう、そこになぜ僕らは神を信じてるんだろうとか言って考えると罪深いことになってしまう。つまり、この時点で、あのー、好奇心っていうものの権威が失墜してしまったと。で、ルネサス,スになって初めて、権威っていうのが回復したっていう。まあ、当然そのルネサンス時代っていうのはいろんなことを考えた時代なんでいろんなものの好奇心を広げた時代から権威が回復したとこの古代中世ルネッサンスの流れがまず著者の分類の一つ目でその好奇心というものが一時、はい、下がって落ち込んでからルネッサンスでもう一回戻ってきた,回回たのが第一区分で第二区分が問いかけの時代で、まあ、これは要するに啓蒙時代ですね、あのー、考えなさいと。<笑>一人一人考えなさいと。でいろんなことの知識に興味を持ちなさいということが言われ始めたと。でこの時代がね面白いんですけどこれもよく言われることなんですけど、まあ、文学っていうのが出てきてで啓蒙時代やから本とかも手に入りやすくなった時代じゃないですか。で文学が個人に読まれるとこれ何が起こるかって言うとね共感が起こるんですよね。はいはい。つまり文学っていうのはわ例えば一人称で語れ,れば一人の人間がどんなふうに考えたかが語られてて読者がそれを読むことで自分をそれに重ねるわけですよね。他者が自分になり、自分が他者になる、うんうんうん、こ,れはここで初めて他者への共感っていうものが育まれていったっていうことがゲーテが若きヴ
0: ェルテルの悩みを書いたら、うん、その時期に自殺する人が増えまくって、社会問題になったみたいなのもありましたよね
1: 、うん、変な共感、まあ、共感の、えーうん、間違ったじゃないですけど、えー、悪影響みたいなやつですね、要するに、うん。だから、それまでの時代は他人は他人としてあるけども、その、心の中がこんな風になってるっていうイマジネーションはあんまりなかったけど、まあ、この時代、こういう時代から初めてそういう共感が生まれ出したと。で、当然そうなると、えー、他の人ってどう考えてるんだろうっていうところが、だんだん気になってくるっていう点があったと。言われてみると、
0: あの、すごいっすね。そういえばなんだけど、それ以前に個人がどういうことを感じてどうしたかなんていう話って存在してないですよね。やっぱ神がどうしてたとかっていう神話しかないっすもんね。<笑>そうそう
1: そうそうだから、啓蒙時代から個人主義が生まれて、個人主義が文学を作ってっていうふうに多分時代が流れているんでしょう、きっと
0: 。そうか、昔の人はそういうなんか他人がこういうことに悩んだみたいなのも、物語ととしししててて体験したりは全くなないってことなんですよ、ねう
1: ん、だから基本的にはその集団としての一員を育む文化ばっかりやったはずで
0: そうか考えたことなかったかもなその今どきのなんかドラマで名台リフがみんなでみんなに真似されるみたいなそういうことも起こらないってことですよね,
1: <笑><笑>そうですねだからまあこういうこの時代から多分その人,間人類が持つて好奇心っていうのが非常に広がっていったってもう一個あの都市都市化えー、なんや、えーえー、と英語で何て言うか分からんか人がたくさん集まる場所ですね<笑>で。で都市っていうのは村と違って、えー、っと職種とか順種が異なる人がたくさん集まり始めたと。でそ,そこでまあセレンディピティっていうのが生まれやすかったと著者は言うんですけど要するに見たことがない人が目の前に現れると,、えー、と好奇心が刺激されるわけですね。当然のように<笑>、うん、新しい体験が多い。出てくるっていうことで、えー、その文学と都市啓蒙時代合わせてこの時代が多分一番盛んに、えー、と好奇心が盛り上がっていたと。でここの2つの区分を超えて今現代が回答、えー、の時代答えですねアンサーの時代で、まあ、インターネットが挙げられてると。でインターネットはさまざまな情報の答えをくれるけども。果たしてそれを好奇心を育んでいるかっていうと、まあ、だいぶ怪しいんではないかと。ああパズルしかないそういうことそういうことです。はい。ミステリーではなくパズル。うん、もっと言ったらもうパズルですらないもう<笑>、なんか単純な答えがそこにあるっていう。ううん、考えることすらも,もしなくて答え見たら終わりみたいなことになっているのが現代ではないかと。こ、この話と、そのさっきのパズルとミステリーがつながるわけですね。<笑>そりゃ好奇心なんて持たないっていうかそんなん調べりゃわかるで
0: しょって思って調べなくすらなってしまう
1: うんこれでは好奇心が育みようはないとだから知識が圧倒的情報が圧倒的に手に入るけども好奇心が育まれていないというこの現代に、まあ、問題を感じておられるのが著者であると
0: あれあのちょっと忘れてしまったんですけど好奇心はそもそもなんで重要とかっていうのは出てきてましたっけ
1: 好奇心が、だから、その人の知識をより深めたり、有効に使うために重要だということは、まあ、僕、冒頭で言ってないですけど、まあ、言われてますね。だから、知的好奇心まで行くと、知識とかをよりうまく使っていけるようになる。あるいは、活かせるようになると。で、拡散的好奇心の段階では、そこまでは至れないと。むしろ、生半可な知識だけで物事をやってしまうんで、危ないと。例えば、えー、アメリカの例で言うと、その、子供が銃に興味を持って、引き出しになる銃を撃ってしまうみたいなのは危ないけど、えー、後々そのことで銃に興味を持った子供が専門家になって、それで仕事をするようになったっていう話があったんですけども、あの、語られてたんですけど。だから、現代において、えー、例えば、ある種のナレッジマネ、ナレッジ暴行をしようと思ったら、拡散的好奇心では弱くて、知的好奇心までいかないとダメだよねっていう話ですね。
0: うん、でインターネットを手にしてしまったらその知的好奇心というものが育まれづらい時代になってしまって、まあ、そういう現代の、はいえー、とお仕事をするにあ
1: たっても不都合が多いのではないかという感じですかね。はい、で、うんうんうん、その辺がまあ大,大部分を占めてましてもう一個、えー、女子アナリの問題提起なんですけど好奇心っていうのを大きく掲げてるんで。好奇心駆動型の教育っていうものを肯定するかと思いきや、あの、好奇心駆動型の教育っていうのは、その、確率的な知識教育するんじゃなくて、あのー、子供たちが興味を持ったことを自由にさせましょうっていうタイプの教育スタイルのことなんですけど、えっ、ー、と、これは良くないと。良<笑>くないと述べてるんですね。<笑>一般的には反対に行きそうな。むしろ、ちゃんと知識を教える方がいいと。で、結局のところ、さっきも言ったように知識がないと、そもそも知的好奇心を持てないし、そこから何かを作ることもできないと。で、あの、発想の法則で言うと、その知識っていうのは、その既存の物事の,の新しい組み合わせであるみたいなことがよく言われますけど、それは結局、総知識量が多いほど創造性が高まるということなんですね。うん、うん。で、えっ、ー、と、自分、好奇心っていうのを持つためには、えー、と何も知らないものは好奇心持てないですね。そもそも関心がないわけで知らないし。で何かちょっと知ってるけども全部知ってるわけではないところぐらいから始まるわけですね好奇心っていうのは。だから最低限の知識を教えられない人は好奇心を持てる対象が非常に狭くなってしまうと。から学校教育はそのそっちをやれと。そっちをやった方がもう知識をちゃんと教えた方がいいっていうその。すごい保守的なことなんですけど、でも、その好奇心が、僕、例えば自分が好奇心を持つ対象っていうのを考えてみたときに、やっぱり全然知らないことは好奇心を持たないわけですから、だから好奇心駆動を本来重視するんやったら、その好奇心を育むための基礎的な指揮を教えるべきだと著者は言ってて、これは、うん、確かになと、ちょっと思いました。
0: 好奇心を駆動させるための前提を教えてあげないと好
1: 奇心が駆動しないってことですよね。<笑>駆動しないと。で、これなんか最初に言ったその好奇心っていうのは育む必要があると。そう育てるには労力が必要。で、それが、このものの時代の場合は知識を教えることだし、えっ、ー、と、人間、えー、大人になったら、例えばその対象について自分で情報を探し回ったりとか、まあ僕らで言うと、その読書メモを自分で書いたりすることによって、初めて、その知的好奇心がふ、膨らんでいくと。こういう、テーマとか基礎っていうのを抜かさないって言ってるとこが今章の面白
0: いとこです。あ、あなんかあの、思い出したんですけど、増、増与の話とかでなんか学校教育の意義みたいなのがなんか似たようなことを言ってたような気がしたんですけど。確かに
1: 。まあそれ近いんじゃないですかね。だから、あの、例えば。普通を知ることみたいなやつそうそうそうそう。そういうのに近いですね。だから、あの、そもそもだから、好奇心っていうものが育まれるものであったら、例えば、10年前、10年後から10年前振り返ったときに、今の好奇心を片付く形作ったものが、その時点で分かったかというと、多分分からないと思うんですよ。うん。だから、まあ、あの事前、ジョブズですね。はい、点がつながる。<笑>そ,うそうそうそう。だから、そこはあんまり前もって選別はしない方が、おそらくは良いんでしょう。これは大人、子供だけじゃなくて大人についても言えることやと思いますね。うん、今日例えば、えー、大人が独学
0: をする場合にとはいえ興味を持つことしか学ぼうとできないから、うん、興味を持つためのスタートとなる知識がやっぱ若いいい頃にいかにかかか学べているかなのか
1: 、うん、か大人になったらだからもう入門書とか漫画とかで何か興味のひっきっかけになるものを自分から探しに行かないとダメっていうことですね。強,強制的に学ばせられないので自分である程度あんまり興味ないけどもちょっと読んでみようかなっていうよっこい賞を持たないとやっぱり好奇心ってその対象に狭くとどまってしまうんじゃないかなと思いますけどさらにそ,の
0: そこもやっぱ解像度が上がってないと同じ漫画読んでも多分気づかないとかスルーしてしまうってなってしまいますよね、うんうんまあ、漫画にしても何でもいいんだけど、うんうん。からやっぱ基礎を学べという
1: ことなのか。<笑>まあ、基礎、うん、基礎的な知識、知識を軽んじてはいけない。しかも、その知識が外にあったらいいわけじゃなくて、脳の中に入っていることが重要だと、まあ、著者は言ってますね
0: 。うん、それはそうですね、検索するとおっ
1: せいですからね、単純に、うん。その考えるに組み込まれないですもんね。そうそうそう、発想にも組み込まれないし、比較対象とかにも組み込まれないから、なぜこうなってるんだろうと考えることもできないし、だからやっぱり覚えることが必要だと。でえー、と、最後に、まあ、ノウハウ本っぽく、あの、好奇心を持ち続ける七つの方向というのが書かれてまして、まあ、ざっといきますけど、まず、成功にあぐらを書かないと書かれてまして、まあ、もう、自己啓発丸出しの話なんですけど、えー、結局、その、えー、自分が成功してうまいこといく領域にとどまらないということですね。自分がやってない。まだやってないこと、あるいはちょっと不得意に感じるような、その領域の外に目を向けましょうというのが第一の提案。で、二つ目が自分の中に知識のデータベースを構築すると。まあ僕らがずっとやってることですね。あの、単に知ってるというだけじゃなくて、ちゃんとその知識を関連づけたり、体系化してまとめて使えるようにしましょうというのが二つ目。で、三つ目が、キツネハリネズミのように探し回るという、ちょっとややこしいんですけど、キツネとハリネズミっていう、例えがよく出てくくるんんででですすすけどご存知ですかなんか全く知かかなな全らいですね<笑>えとよくよく出てくるんですけど「キツネ」っていうのはえー、っと「多くのことを知っている」で「ハリネズミは大事なことを知っている」えー、つまり「ジェネラリスト」と「スペシャリスト」の比喩としてよく使われますね
0: 。西洋の,その象はなんか何でも覚えているみたいなそういうイメージがある動物ってことなんですかね
1: <笑>そうですえー、アルキローコスという詩人がその言った、言った<笑>読んだ言葉なんかわかりませんけど、えー、キツ狐はジェネラリストでハリネズミはスペシャリストを意味するんですけど、あのー、この、えー、三つ目の提言は狐、ハリネズミのように探し回る。つまり、両方だと。ジェネラリストも
0: ジェ、スペシャリストも両方を目指しましょう。どっちかになったらあかんと。どっちかで、に決めつけてしまったらいかん。
1: t 型モデルというのがよく言われるんですけど、その横棒がえー、ジェネラルがあってで縦棒がスペシャルだから、えー、ある程度一般的な知識を,を揃えつつもある。分野だけはマニアックに学びましょうということですね。これはだからマニアックなことだけ知っている人では、ちょっと弱いとマニアックプラスある程度の普遍的一般的知識を学びましょう。ということがまあ言われておりま
0: す。まあ、これはでもその通りでしょうね。きっと。まあ、その知識がある教養があるみたいな言い方をしたらやっぱそうですよね、うん、一般的には
1: 、まあ、横を書いては不安定だし縦がないと深みがないということでだから本を読む時もしてになったらそうやねそういうことですね本を読む時も得意分野プラスい、まあ、一般教養と言うと簡単ですけど的なものにもまあ手を出そうという話になりますねでこれが3つ目4つ目がな、え、ぜ、ーね、かと深く問うとあって、えーまあ、要するになぜか考えましょうとその習字疑問でなぜって問うんじゃなくてそれって本真の真剣な、えー、っと興味を持ってそれってなぜなんだろうかと考えるで、えー、この答えを決めつけるというよりはその仮説を立てるっていうのが近いですねそのなんこれ何でもいいんですけどなんかその近所の喫茶店が流行っていないのはなぜだろうとかそういうことでもいいですし、えー、地球モデルについて考えてもいいですけどなぜ、まあ、って問うっていうことが、えー、ミ,ミステリーの出発点なのでなぜかと問うっていう癖をつけるということ。でもう一個これがね手を動かして考えるというのがあってこれは、まああのえー、あう机に座って考えるだけじゃなくて、えー、実験したりとか行動して確かめようっていう話なんですけどそっ例えばその具体的なものと抽象的なものをセットで合わせて考えようと、具体性と抽象性の統合という言い方はされていますし、あとはミクロとマクロの統合という言い方もあるんですけども、えーまあ、片方に偏るなんてことですね。抽象的で終わらせないし、具体的だけでも終わらせない。ミクロだけでも考えるわけもないし、マクロだけで考えるわけでもないっていう、その両方を合わせて考える。で、まあ、考えるという行為は基本的に頭だけで考えることになりがちなので、ここではちょっと手を動かして考えるという言い方が多分なされてます
0: 。うん、まあ一般的に今でもやっぱ勉強するって言われたら机に向かってっていうのがそう強くイメージされるけど、まあでも最近のやつはそんなことは言って
1: ないことが多いですよね。うんこれでも結構重要で、あの、知識と技術、えー、施策と行動は依存し合ってると本書では書いてあるんですけど、まあ、これはもうその通りで、うん、あの、例えばパソコンの解説書でも本を読んで自分で手を動かすから覚えるわけであって。
0: <笑>やっぱあれですよ、キーボードを自分で作らないといけないんですよ、今の時は。
1: <笑>まあ、なん、そう、何でもいいけど、アクション、あの、学ぶんやったらアクションとセットでっていうのは、これは言えると思います。まあ、本を読んでるだけでも足りないし、抽象的思考をしたら、その後に、それは具体的にどういうことだろうと考える。あるいは具体的なものを見たら、それの抽象性ってどうやろうって考えるっていう思考の行き来をするっていうのは、あの、非常に重要で、まあ、知的好奇心を育む。だいたい、ま、疑問が増えるんで、絶対にそれ考えてると、あの、知的好奇心が広がっていくんじゃないかなと。で、えー、っと、6つ目がね、これ、ティースプーンに問いかけるって言って、これちょっと本文を読んでもらえるとなぜティースプーンなんかが多分わからないと思うんですけど、えー、お面白みがなさそうなものから面白いものを探すっていう姿勢のことですねんふんふんふん。一見何も面白そうにないものが何か面白いものはないだろうかと探すということであの世の中にはそのネクタイピンの種類にめっちゃ詳しい人とかえっ、ー、と何やろヒーターの音を聞いただけで型番がわかるとかなんかいろいろあるわけですが。そういうのって結局その人にとったら面白いわけじゃないですか。だから面白さっていうのは見つけ出せる育めるものなんですよね。うん、基本的に。だから、あのー、ま、周りが面白くないと嘆くよりは、面白いものは何かっていう、な、な、何かないだろうかと、探し、自分から探しに行く姿勢を持つというのが、まあ、6つ目の姿勢で。で、最後が、あのー、何回か出てきてますけど、パズルをミステリーに変えると。パズルとして語られてるものをミステリー、なぜなんだろうとか、どうしてなんだろうっていうふうに、えー、疑問を捉え直すということが、まあ、重要だというところで7つの方法が紹介されてます。まあ、このパズルを見捨ててに変えるか、全体を通しての言えることでしょうね。常になぜだろうと考えるというのはあの知的訓練でもありますし、知的好奇心を広げる方法でもあるかと思います
0: あのちょうど次回紹介しようかなと思っているやつで、リベラルアーツの本があったんですけど、なんかね、共通点が。たくさんあるような気がして面白いです、ね、その面白さを見出すというのがいかにその幅広い教養というかその人間的豊かさを生み出すかみたいなことだったりまあジェネラリストとスペシャリストみたいなのも出てきたりもしてたかなまあただ知ってるだけじゃダメだっていうのはやっぱすごく重要なんだよなっていうのがだいぶ増えてきますよねそういうのが。うんうん
1: うんうん、で一応こう一応この2冊を2冊目の紹介はこれまででこの2冊を合わせて考えたいんですけども、あのーまあ、知的好奇心を育んである T 型に至った人っていうのがね僕が考えたさっき言ったその
0: 知らない分野が少ないから何か起こった場合でも考えるきっかけというものがその幅広い知識から得られつつ他には負けない深いところみたいなので自信も持てるとかなのかな、うん
1: 、多分まあ原理がどうかはわからないですけど、まあ、まず広く一般的な知識を持っていることでえー、情報に対するうんまあ分析力といってはあれですけどまあ、えー、何が正しいか何が正しくないかっていうのをあるいは何が正しさの度合いが高いかをまあ見極められるようになる。である分野で深い知識を持っていると、あるいはその考える力が育んでいると、他の分野での考える力も身につきやすい。だから、自分だけである程度考えられるようになる。それなりに。だから、いちいち周りの情報に激しく作用されなくなる。こういうところが、あの、自尊心を育てて。で、そうなると、言ったらさっき、一、一冊目出てきた、その、俺か、俺じゃないかっていう線引きを引く、うん、引きたくなる気持ちを薄められるんじゃないかなと。だから、うんと、勉強しましょうっていう話じゃないんですね、これは。あの、知識を蓄えたら、こう、さっき言った脅かされにくいアイデンティティを持てますという話は、多分嘘だと思うんですよ。での暗記してる知識が多いからじゃなくて、知的好奇心を持ってた結果として、そういう形になった人が、IDT、アイデンティティが脅かされにくくなってるんではないかなと思うんですよね。うん。そして、知的好奇心は、はい、ああ、そっか、育めるから、育
0: もうとする努力ができると。うん
1: 、だから、その T 型のその下に深く伸びてるのって、あの、その、その幅の知識を暗記したわけじゃなくて、好奇心に導かれて、どんどん深まっていったっていう経路やと思うんですよ。<笑>だから、何ていうかな、プロセスがあるそこに。で、それがね、結構重要じゃないかな。知識の詰め込みとの違いっていうのは、そこじゃないかな。自分で掘っていったその経験が、ある種の自信になってるんじゃないかな。だから、わからんことがあった時に、同じようにしていける自信がある。あその
0: 分、えー、からんことを自分で考えてなんとかしたという体験は強そうですよね。再現性が高いというかそういう方法論は経験はか
1: 、うんそ,ううん、そういうところから育まれる自信だから知ってることが多いというよりはし何かを調べたりとかし知っていった経験がある種の自信につながるんじゃないかなと。でそこをから僕らのオープン性っていうのが広がっていくだから、自分これ要するに自分の心にオープン性を持つことで、社会のオープン性に繋がっていくんではないかっていうことがまあ言いたかったことなんですけども、も<笑>うんここはだから、僕は基本的にその個人個人で個人が問題があって、個人を解決しようというものよりはその制度的に解決する方が好きなんですけど。一方で、じゃあ個人が何もしないでいいかっていうと、それはさすがに<笑>行き過ぎやなとも思うんですよね。やっぱり<笑>、うん。だから、もちろんその、その人間が知的好奇心を育てやすい制度とかがあれば、もちろんいいんですけど、かといって、その制度に流されるままであれば、僕らが良い状態になれるかっていうと、やっぱりそれは無理でしょうから、あのー、自分なりに穴を掘って、いく作業っていうのは多分必要だろうし、あのー、その中でこうまあ知的領域に限られるかどうかは分かりませんけどこういうやり方は個人的にいいいかなと思います
0: この2冊目の著者の人は、はい、知的好奇心学校ではその、うん、基本を教えるべきだって言ってるんですよねそうですね。で知的好奇心をなんか育むには、その個人レベルでどういうこと、えー、と7つの方法というよりも、習慣とかきっかけとして、どこで学ぶみたいなのとかって、言ってたりすするんですかねどこで学ぶとかはないです、逆に
1: 言うとその、じゃかいうにあせっか、さっきのティースプーンの例もそうですけど、あらゆるところから学べる、ただし、あの自分が引っかかるところに限られるでしょうけど。まあ、全員が全員同じ興味を持つわけじゃないから、まあ自分が気になったところをどんどん掘り下げていき、自分の中にその知識データベースを作っていけば、おそらく自然と知識は広がっていくと。で、例えば、ゴルゴさんも、多分、1年前に比べれば、その、興味を持つ本の幅ってめっちゃ広がってると思うんですよ。特に誰に命令されたわけでもないのに。だからそういうことが起こるように、生きれたらいいなということや
0: と思いますが。あじゃあ、あの、なんか、システムとして、社会的な、こういうことしたらいいんじゃねっていう提言は、まあ、言ってみたら、この、普通に、基本的なことを学校で教えろっていうところぐらいなんですかね、うんうん、それで言うと。あ,あ子供と親の関係ぐらいで、あとは、あの、頑張れってことなんかな頑張れではないんだろううです
1: けど、まあ、頑張れでいいんだ<笑>あの。自分で、自分でそれを育てていくことをしましょうということですね。で、そうしないと、現代、現代においては、あの、どんどん、現代の環境に慣れてると、どんどんパズル的、あるいはもうただ答え的っていうふうに流されていってしまうし、あの、まあ、それではちょっと苦労するんじゃないかよっていうことが、ま、ほんのり語られてますね。
0: そうですね。それでは苦労するんじゃないかよっていうのが難しいとこですよね。大人になるまでの過程で、ぜひとも身につけるべきだっていうニュアンスですよね、それで言うと。
1: うん、そそううやねねできればそうした方がいいとは言ってます、ね、ますあここは言い過ぎてるというか、まあまあ、パタナリズムっぽい感じもしますがでもやっぱりそれを言うんであったらその子供の頃に知識を一通り教えるということもパタナリズムなわけで<笑>そこを排除してもいいのかどうかだからここはそ,のそこはだからそうやって教育することはオープンなのかクローズなのかっていうと。オープンを目指すためのクローズ<笑>クローズド
0: <笑>なのかなうそう、難しいなと思うのが、えっ、ー、と、何て言うんだろう。まあ、例えば、えー、自分の子供に好奇心を持たせるための方法だったら、自分個人の努力でなんとかなり、え、違う、自分、俺の努力でも、こう、多少影響を与えられそうなんだけれども、もう一個なんか大きな仕組みとかっていうのはなんかないのかなっていう気がして。
1: ここでは多分提言されてなくてでもまあ個人向けにかこっちは個人向けに書かれてる本やから、まあ、個人でいろいろやっていきましょう、まあ、個人の生き残り方にどちらかというと主眼が置か,れてる本かなあの本まあまあまあそういうことなんですかね。うんうんまあ、という感じでまあその。オープンと好奇心ってまあ言われているように近くて、片方は政府、制度的なもので、片方は個人的な方向に向けられていると。で、僕の中のこの2冊の意味としては、個人が知的好奇心を育てることが、社会をオープンにしていくんじゃないかっていうのが、一応2冊通した読みでしたね。うん。好奇心はね、確かにほっとくと簡
0: 単になくなりそうな気はしますからね。う
1: ん。そうこう結構、特に年齢を重ねると自然にくなどんどんなくなっていくよとは語られてて、うん、まあ、それはそうだろうなと。で、まあ、全部が経験したことになりますからね。うん、どんどん自分の持ってる知識だけで問題が片付いていくようになるから、どんどんその必要性が効いていくんで、あのー、知的を信っていいうのが、えー、しぼんでいくと、だからその自分の外側に、外に常に、自分の領域の外に目を向けなさいっていうのは、そのためですね。
0: まあ難しい、難しいところではあるんですけれども、そのね、ネット見てても解決するわけではないですからね、言ったら。うん。それは間違いないで
1: すね。インターネットは何を尋ねるべきかを教えてくれないと書かれてますけど、まあまさにその通りで。尋ね、何を尋ねるべきかを知っている人にとっては言うようなツールですけど、その前段階にいる人にとっては、あの、全く何もわからない。あの、この前、あの、PS4 のゲームを、久しぶりに買おうっていう話が我が家に持ち上がりましてで全然最近のゲームをチェックしてなくてまあもう中古でいいかって話になったんですけどあの街中の中古ショップがほぼ潰れてるんですね<笑>ないですね限りなくないししか
0: も中古は安くないですからね最近
1: <笑>であのー、そのオンラインストアでなんか探そうかっていう話で探そうとしたんですけど何を探しているのかが。分からないと見つけられないんですよねあ
0: れ<笑>ちなみに現代の回答で言うならメルカリだと思いますよああなるほどねあメルカリで PS4 ゲームみたいなのを探して一個一個見ていく、うん、もうタイトルな決め打ちで、えー、と出品されていれば合理的に一番安いあ
1: じゃあその何が欲しいかも俺が分かってないってことやねつまりタイトルが何が出て発売されてるか,分からないゲームが欲しいわけじゃないんだ,だ特定のゲームが欲しい,といで、な、なんかゲームやろうって話になって、で、中古ショップやったら、端から端まで歩いていくじゃないですか、大体<笑>うん。で、ネットショップではね、それができない。まずジャンルを選んでください、みたいなこと言われて、<笑>いえ、そもそも何が欲しいのか<笑>わからんから、みたいなことになるわけですよね。インターネットは、これ多分アマゾンでもきっとあると思うんですけど、その、何を欲してるかが自分でわからへんから、選べないんですね。で、僕がアマゾンで困らないのは、自分がどんな本欲しいのかを知ってるからなんですよね。アマゾンの確かにランキングではつまらんゲームしか出てこないですからね<笑>だからあのやっぱ基礎的な知識の有無とインターネットによる情報の利用ってかなり差があるなと思ったんですよ、うん、多分
0: あのー、アナログな方法でやっぱある程度詳しい人に「最近どういうのがいいと思う?」って聞いて<笑>例えば「俺は今までこういうゲームが好きだったああじゃあこれがいいと思うわ」はまだ人間の仕事ですよね。<笑>う
1: ん、その辺はもう全然人間の仕事で。だから、基礎的な知識があったらインターネットがすごく使えるけど、そうじゃないのって本当にお手上げやなっていうのをその時感じたんですが、あのー、だから僕が知、知識が例えばあって、これまで PS4 で出たゲームの知識を持っているんであれば、そこから選べるじゃないですか。これが欲しいって。で、それができないですよね、基本的には。うん、だから、この、この単純な娯楽の話ですらそれですから。<笑>この、その、もっと広い世界で同じことが言えるわけで、だからやっぱ基礎的な知識を持っておくっていうことは、すげえ重要だなとは思いましたね。まあ、テ
0: レビは楽だったですからね。7個ぐらいしかチャンネルなかったりするから。確かに確かにうで、ん、す、まああとあれかな ?PS4 の答えで言うなら、プレイステーションプラスみたいなのに加入して無料のゲームをやってみるとか、手当たり次第。とりあえずね。
1: <笑>それでも結局手当たり次第というのが、やっぱ避けては通れないんだなと思ってね、こう、なんかね、僕、僕の傾向から、まあい、一切ゲームしてないから傾向ゼロやねんけど、傾向からなんかゲームを進めてくれるような未来に行くまでは、やっぱちそこのイン,インターネットまあデジタルデータベースを使うためには、探すための知識が最低必要っていうのがあって、それは現代社会を生きる人が、あるいは Google 使う人が全般的に言えることで、知識がない人の Google と知識がある人の Google って多分価値が全然違うよなっていうことですね。うん、そうですね
0: 。あの、Google に面白いゲーム何があるって言っていい答え返ってくるとは思えないですからね<笑>
1: 。思<笑><笑>そうね。そう。その辺で、だからこう、うん、まだまだ現代は私たちが人間が知識を学ぶ必要があるし、覚えるっていうことよりはもう好奇心を持ってそれについて、えー、自分で意欲的に情報を摂取していくっていうことが、まあ、多分大切だろうなというところです。はいまあ、こんなところですかねはいということで
0: 、えー、番組への感想やご質問などはツイッターでハッシュタグブックカタリスト」をつけてつぶやいていただければ「ゴリゴとクらしたが」読んでお返事などさせていただきたいと思います。ブックカタリストはサポータープランというのもやっておりましてこのあとアフタートークなども開催していますので気になる方はそちらもご検討ください。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます